0: Bem-vindos ao da capa à contracapa numa edição muito especial neste sábado onde vamos olhar para o tema do momento, a COVID-19 e a pandemia do novo coronavírus com um olhar particular de quem, de alguma forma, está em contacto, por algum motivo, com este tema de uma forma mais direta. São cientistas portugueses, pertencem à rede GPS, a plataforma digital criada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que coloca no mapa, no mundo, os cientistas de nacionalidade portuguesa. Vamos falar esta manhã com três destes cientistas que, de alguma forma, na China, na Itália ou nos Estados Unidos, de alguma forma, contactaram com este problema. São nossos convidados, André Peralta Santos, Vítor Hugo Martins e Luís Pedro Coelho. Já passo às apresentações, já a seguir para esta conversa, durante os próximos 30 minutos. Bem-vindos, bom dia, é um gosto falar convosco, uh, vamos começar pelas apresentações. O Luís Pedro Coelho uh, trabalha uh, geralmente na China uh, e uh, tem seguido esta pandemia e regressou da China uh, no dia 12 de Fevereiro. Bom dia Luís. Uh, bom dia. Geralmente o que faz uh, está em Xangai, é um professor de Biologia Computacional, é isto?
1: Exatamente, uh, mas portanto... Portanto, o que aconteceu na China é que houve as férias do Festival da Primavera, portanto, o Ano Novo Chinês, e, e durante o tempo de férias a universidade fechou. E, portanto, toda a gente saiu da China para ir de férias, ou saiu de Xangai para ir de férias, portanto, os, os alunos muitas vezes regressaram à família, e, e depois ninguém voltou das férias. E neste momento ainda estamos todos a trabalhar de casa. Portanto, eu continuo a trabalhar, eu faço... Um, tenho reuniões remotas com os meus alunos e com, com as pessoas que trabalham comigo mas estamos todos espalhados pelo mundo
0: Já volto a si, oh, damos as boas-vindas ao Vitor Hugo Martins que está uh, em Turim, em Itália uh, ele trabalha no Hospital Universitário de uh, Turim a sua área é Biotecnologia Industrial Bom dia Vitor uh, como é que neste momento se encontra em Turim qual é a sua rotina neste momento?
2: Olá, bom dia bom dia a todos uh... Eu, uh, atualmente, continuo uh, a trabalhar, digamos, uh, vou todos os dias indo ao hospital, uh, ou quase todos. Uh, trabalhei remotamente, a partir de casa, dois ou três dias, não estou em erro. Mas, uh, como tenho atividades que requerem a minha uh, presença física, uh, continuo a ir uh, maioritariamente ao hospital. Uh, só para fazer uma correção, uh, eu, é da, eu sou um biólogo de, de formação e, e atualmente trabalho como, como Clinical Study Coordinator ou Data Manager não na área de Biotecnologia Industrial, mas sim.
0: Muito bem, já volta a si. André Peralta Santos, uh, tem estado sobretudo nos Estados Unidos, em Seattle, onde trabalha, ele é um médico epidemiologista. Uh, os Estados Unidos também abraços com esta situação, está neste momento já em Portugal. André, uh, qual é neste momento a sua rotina?
3: Olá, bom dia a todos. A minha rotina, quando estava nos Estados Unidos, eu sou estudante de doutoramento, estudo uh, o impacto das políticas de saúde na saúde das populações um, e tenho a minha atividade natural como investigador e como estudante de doutoramento até, uh, até ao início da epidemia em, em Seattle. Depois a universidade a fechou, passámos a ter aulas remotas e houve uma call da, da universidade, uma call para quem estivesse disponível para ajudar na, na contenção, nos esforços de contenção na saúde pública da cidade de Seattle. Eu respondi a essa call, estive lá uh, duas semanas com a saúde pública de Seattle e com o CDC, uh, mas depois, por contingências várias, voltei uh, a Portugal e, <coughs> e agora vou ajudar aqui. Está em quarentena? Sim, é verdade, infelizmente, uh, no tempo em que estive na saúde pública em Seattle, mandaram-me um e-mail a dizer que houve uma pessoa que testou positivo uh, e, portanto, agora estou, estou em quarentena, tenho a minha atividade toda <risos> em uh, poucos metros quadrados, num, num quarto, e vou estar de
0: quarentena até dia 24. Luís Pedro Coelho, como é que a China começou a viver este surto?
1: Uh, primeiro, eu penso que é preciso distinguir o que se passou no Hubei, na província do Hubei, na cidade de Wuhan, do resto da China. Portanto, no, na cidade de Wuhan portanto, houve uma epidemia uh, grande, uh, mas no resto da China é, a situação é, é mesmo assim bastante diferente. Portanto, como também já havia a experiência do SARS, uh, houve uma resposta uh, relativamente rápida, no, em, em cidades como Xangai os números ainda eram bastante pequenos quando quando fecharam escolas ou quando a universidade e a maior parte dos locais de trabalho passaram esta política de trabalhar remoto ah, e, e por exemplo uma diferença muito grande é que os restaurantes não fecharam mas apesar dos restaurantes não fecharem estavam vazios porque porque a população reagiu mais ah, reagiu mais do que do que até, os, do que até a política pública portanto, os, portanto apesar dos restaurantes estarem abertos e havia algumas pessoas a comer nos restaurantes, mas mesmo muito, muito poucas. A maior parte das pessoas isolou-se automaticamente.
0: O que está a dizer é que uma espécie de sociedade civil chinesa que não esperou por orientações para agir, é isso? Uh,
1: sim. Há um misto. Portanto, obviamente também houve algumas, algumas decisões políticas, como fechar a escola, uh, as escolas, mas, mas também houve, houve logo um autoisolamento, um distanciamento social que se passou, se passou espontaneamente. Penso que também tem a ver com a experiência do sábado. Portanto, é isso. já, é, já experiência.
0: é isso. No fundo era uma, uma população que, que tinha essa experiência anterior e utilizou essa ferramenta, é isso?
1: Eu, eu penso que sim. Penso que, e, e o que nós víamos, de facto, era que ah, tantas ruas estavam desertas. Apesar de, apesar de sair-se à rua, podia-se sair à rua. Os restaurantes estavam abertos, mas estavam vazios.
0: Muito bem. E, e em relação à, 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 àquilo que mudou na, na sua rotina, imediatamente houve uma digamos um lockdown, uma quarentena obrigatória, com, na própria comunidade houve uma grande restrição de movimentos em termos da rotina imediata do que se passou. Um, eu sei que está aqui a, a separar no fundo a situação no epicentro, do, digamos, do problema mas depois o problema tornou-se mais global.
1: Sim, mas em Xangai, que é... É uma cidade com 25 milhões de habitantes, penso que os, no total, ao longo dos vários meses, ah, o número de casos é à volta dos 300 a 400. Portanto, não, portanto, não é, portanto, nunca explodiu descontroladamente.
0: Ah. E na sua opinião, porquê é que... que não expandiu uh, dessa forma como eventualmente poderia acontecer?
1: Porque eu penso que as, essas medidas de distanciamento social foram tomadas mesmo muito cedo. Portanto, o, o pico do número de casos diários em Xangai foi cerca de 41, que é o número que eu me lembro. Portanto, o pico de novos casos. Ah, e nessa altura já, já estávamos ah, neste semi-lockdown. Portanto, ainda havia, por exemplo, nós na universidade. Penso que nós podíamos ir à universidade, eu podia, eu podia ir ah, e fui, por exemplo, buscar algum buscar algumas coisas porque não, não não tinha preparado isto, portanto fui buscar ah, coisas que tinha no computador, umas hard drives e não sei o quê, mas mas ninguém o fez, portanto era era recomendado que as pessoas ficassem em casa e e houve houve, houve se calhar até até ah, as pessoas reagiram até antes dessas recomendações, as pessoas já não já tentavam ao máximo evitar o contacto, portanto isso foi feito muito cedo comparado com com os países europeus.
0: Vamos, vamos, vamos comparar, por exemplo, Itália, uh, ajude-nos em relação àquilo que aconteceu em Itália, Vitor Hugo Martins, que está em Turim, uh, a resposta é, uh, na Itália uh, é descrita vista de fora como desordenada, uh, como é que pode descrever a forma como os italianos começaram a, a viver este caso?
2: Bem, eu penso que na generalidade dos países europeus houve um bocadinho de descrença em relação aquilo que estava a acontecer na China, a pensar que não chegaria a cá, digamos assim, e por isso as primeiras semanas se calhar foram vividas um bocadinho com… Não, não quero usar uma palavra forte, mas um bocadinho com desleixo, digamos assim, uh, até o momento em que os casos começaram a, a subir uh, e a ser demasiados e, e aí sim tomaram medidas e neste momento em Itália estamos em, em lockdown total, só estão abertos uh, os serviços essenciais, uh, farmácias, uh, hospitais, uh, tudo o que seja essencial. Atualmente, como em Portugal, daquilo que tenho lido nas notícias, mas, por exemplo, já no, no, nos, últimos, nos últimos dias de fevereiro, que começavam a haver casos, aí uh, as medidas tomadas inicialmente também foi a de fechar uh, escolas e universidades na, na última semana de fevereiro. Mas o lockdown total, só se não estou em erro, a partir do dia 9 de, de março é que o Governo decidiu uh, uh, dar estas recomendações à toda a população.
3: A
0: questão uh, é se os italianos estão a cumprir essas recomendações com o rigor necessário.
2: Exato. No início, se calhar não, agora penso que a, a população está, está a, a cumprir, até porque uh, continua a ver uh, que os casos, uh, infelizmente, continuam a subir e o número de mortes é uma coisa assustadora em Itália, comparativamente com, a, fazendo a comparação com outros países como a China ou os Estados Unidos. Portanto, uh, neste momento, a população acho que passou de uma, de uma fase inicial de descrença. Uh, a uma fase de pânico, em que houve dois ou três dias de pânico generalizado, que ninguém sabia o que é que havia bem de fazer, e que até agora passamos quase a uma fase de, de, de contenção em casa, em que se canta às varandas, digamos assim, mas nisto tudo houve alguma desorganização, mas penso que agora ultimamente, em, em termos da população geral, o lockdown está a ser seguido à risca, digamos assim.
0: Já vamos saber mais sobre Turim. E nos Estados Unidos, André Peralta Santos, como é que foi a resposta e o impacto do novo coronavírus?
3: Eu Talvez começar a dar algum contexto ao, ao auditório sobre a cidade. A cidade de Seattle é talvez uma das cidades mais tecnológicas dos, dos Estados Unidos, tem mais ou menos 2 milhões de, de habitantes e tem uma grande ligação com, uh, com a Ásia, e talvez por isso foi lá que começou, uh, que foi, foi identificado o primeiro, o primeiro doente infectado com, com Covid-19, mais ou menos a meio de fevereiro, e, a, e o número de casos manteve-se relativamente, com, pouco, com poucos novos casos, uh, quase, durante, quase durante um mês. Uh, depois a meados de fevereiro foi identificado num lar alguns casos suspeitos de infecções respiratórias, que depois se veio a confirmar serem de, de Covid-19. E foi a partir daí, mais ou menos a meio de fevereiro, que se disputaram a maior parte das, das medidas de distanciamento social. É interessante fazer o paralelismo que também em Seattle a sociedade civil fez... Uh, o distanciamento social primeiro do que, do que é em posição imposição pelo município de Seattle, que só, fez, só tomou medidas de lockdown uh, no final da, uh, da primeira semana de março e já desde o final de fevereiro que as grandes empresas, a Amazon e a Microsoft, colocaram todo o seu pessoal uh, não essencial a trabalhar, a trabalhar remotamente e mesmo nos cafés se via uh, muito menos gente e muito menos gente na rua.
0: André Pralta Santos, qual é uh, a diferença entre aquilo que nós podemos percepcionar como uma resposta federal, uh, onde o Presidente tem também alguns discursos distintos sobre, sobre esta, esta pandemia a forma como ela surgiu, e a resposta local das comunidades?
3: Uh, os Estados Unidos realmente são, são um pouco diferentes, pelo menos de Portugal, porque as cidades têm mais, têm mais poderes. Uh, e os Estados funcionam quase como, uh, como pequenos países. Uh, neste caso, na gestão de, de epidemias, há uma componente federal, portanto há aqui poderes do Presidente, e há uma instituição uh, federal, que é o CDC, o Centro de Controlo de Doenças, que é o equivalente uh, à nossa Direção-Geral da Saúde, mas que tem uma competência federal um, de, de apoio aos Estados, e também aí os, o CDC estava lá a apoiar o Estado de Washington e a cidade de Seattle uh, concretamente. Na resposta, acho que houve uma grande poratividade da, da cidade a tentar tomar as medidas o mais rapidamente possível, e até ultrapassando alguns constrangimentos, nomeadamente nos testes, a Universidade de Washington desenvolveu um teste uh, próprio, e Seattle é neste momento, talvez, nos Estados Unidos, onde se fazem mais testes e está, um, está bem. Já podemos ver que quanto mais testes fizermos, melhor conseguimos controlar a epidemia.
0: Regresso à uh, percepção chinesa deste problema. Luís Pedro Coelho, uh, que uh, é professor em Xangai e regressou a 12 de fevereiro da China. Uh, há dúvidas sobre os números que surgem a partir da China em relação a casos e mortes. Há razão para haver essas dúvidas na sua perspectiva?
1: Uh, eu penso que, obviamente, há... os números nunca serão exatos. Uh, uh, mas penso também que o erro não, o erro não pode ser muito grande se se em cidades como Xangai uh, os números fossem parecidos aos números de do Han por exemplo seria visível na população seria tanto se, se os hospitais estivessem cheios se os médicos estivessem em pânico isso sabia se tanto se o número se o número real não é 300 mas é 500 ou, ou é 4 é 600 ou, isso isso talvez seja seja difícil de julgar de fora mas mas penso que sabemos que não que não é não é o estado-sítio uh, que se chegou no Wuhan. Se uh, eu posso dizer outra coisa em relação também à China, e talvez os Estados, Estados Unidos sejam parecidos nesse aspecto, é que, portanto, na China, na China sabia-se o que é que se estava a passar no Wuhan, e, portanto, e não só se sabia intelectualmente, como há muitas ligações, portanto, mesmo em Xangai, portanto, Xangai é cerca de mil quilómetros do Wuhan, uh, portanto, é a distância, digamos, de Lisboa a Bordeus. Mas, mesmo assim, portanto, há, há muita gente que tem família nas no Wuhan, ou que tem os vizinhos que vêm do Wuhan, e, portanto, as pessoas tinham muita consciência e, muitas vezes, até uma ligação direta às essas pessoas que estão afetadas e que estavam a ser afetadas diretamente. Portanto, isso, e discutia-se em Xangai o que estava a passar. E, e, na, e na Europa, apesar da, da União Europeia, portanto, mesmo, mesmo em França, penso que ainda se vê a Itália como muito longe, apesar da fronteira estar mesmo ali porque também os mídias são em línguas diferentes, e portanto penso que na Europa, também, mesmo quando em Itália as coisas já estavam a piorar, mesmo os países limitróficos ainda diziam, pronto, isso é na Itália, aqui vai ser diferente, aqui vai ser diferente. Um, e, penso, e pergunto também, se calhar nos Estados Unidos, nesse aspecto, que vai haver mais informação, apesar de haver essa estrutura federal, vai haver mais informação que se espalha de uns estados para os outros, e que a experiência de Seattle, se calhar, vai, vai ressonar mais noutros, uh, noutros estados.
0: Ah, André Peralta Santos será mesmo assim? É exatamente
3: essa a percepção que eu tenho acho que ter uh, mídia comuns e uma língua comum ajuda muito a partilhar esta consciência do risco da epidemia uh, Seattle é a cidade neste momento mais, uh, mais afetada mas já se ouvem ecos de, uh, de Nova Iorque e principalmente da comunidade académica que tem acompanhado com muita preocupação aquilo que se passa na China e aquilo que se passa Uh, em Itália, e que vocalizam isso mesmo para, para a administração, um, fazendo um apelo para que se tomem medidas de, uh, de contenção e de mitigação e de distanciamento social.
0: Uh, voltamos à Itália, também gostava de ouvir sobre isso. Uh,
3: sim, eu concordo
2: com, com aquilo que uh, inicialmente até... O colega um, Luís Pedro Coelho falou que a experiência uh, seguramente da SARS alguns anos atrás e da gripe aviária ou gripe suína, todas estas experiências na, na Ásia penso que uh, ajudaram a que a resposta fosse muito mais rápida uh, nesta situação. Na Europa uh, se calhar tardou-se um bocadinho a, a responder corretamente ao, ao surto. Neste momento a Itália uh, está numa situação hum, de crise, uh, principalmente na região uh, da Lombardia e nas cidades como Bergamo ou Brescia, uh, ali a situação daquilo que nos chega é crítica com hospitais uh, ao limite das suas capacidades, que já não têm uh, lugares, lugares de postos de terapia intensiva para... O, para, para todos os pacientes, que têm que de transferir pacientes para outras regiões e para outras cidades, e isto sim, penso que Itália também, comparativamente com, alguns, com outros países uh, europeus, uh, digamos, está um bocadinho à frente na curva exponencial uh, do surto Digamos, fala-se que esteja à frente uns 10 dias ou 8 dias à frente, comparativamente com outros países. E há uma expectativa mesmo... em
0: relação ao pico? O que é que os especialistas italianos dizem em relação a essa projeção?
2: Espera-se, exato. É, o problema é que é, é impossível. É, é um bocadinho difícil de determinar quando é que será este pico, até porque falando também dos casos uh, totais, do número de infecções que, que há, que neste momento em Itália supera os 40 mil ou os 41 mil, uh, aquele número, digamos, ninguém sabe bem se é, uh, se é verdadeiramente aquele número, em teoria poderão ser muito mais, porque há muitas pessoas que se calhar são infectadas e que são assintomáticas. Portanto, é difícil determinar, e numa equação em epidemiologia, quando não se tem o denominador, quando nos falta esta, esta este número para o cálculo, é sempre difícil determinar quando é que será o pico ou, quando, ou fazer este tipo de, de projeções. Mas sim, aquilo que as autoridades vindo a dizer nos últimos dias é que os casos continuam a, su a subir, esperava-se um pico uh, até uh, ao fim de semana falava-se que se chegaria aos 50 mil, portanto não, não, não estamos muito longe de chegar a, a, esse, a esses números e depois, consoante as medidas que foram adotadas há duas semanas atrás de um lockdown total, espera-se que os casos comecem a, a diminuir. Veremos, porque Lá está, como anteriormente falámos, a população se calhar no início também não, não colaborou uh, tão assertivamente é, relativamente a este aspecto que, que foi pedido pelo, pelo Governo, portanto não se sabe bem como é que, quando é que será este pico de casos e quando é que começarão a, a haver alguma, alguma diminuição.
0: Luís Pedro Coelho, há a ideia de uma estabilização de um controlo na China, será verdadeiro?
1: eu posso dizer que, que na universidade as coisas começam a voltar lentamente ao, ao normal. Ah, penso que, portanto, o, que eu, o que eu sei é que neste momento pediu-se autorização para reabrir a, a universidade completamente, portanto, as aulas neste momento são à distância, mas já, portanto, foi pedida autorização para começar as aulas em presença, portanto, sim, há um retorno ao normal ah, e, e, tanto, e, e as pessoas dizem que, de facto, há mais gente na rua outra vez, Portanto ainda não estamos, ainda não está completamente ultrapassado, mas já está do outro lado da curva.
0: Luís Pedro Coelho, que marcas deixou até agora esta crise no aparelho científico chinês? E com isto quero-lhe perguntar também, até que ponto o que é que podemos esperar do aparelho científico, nomeadamente nas questões que agora se dirigem para a questão da vacina e outras investigações que podem ajudar a conter globalmente esta pandemia?
1: Pois, isso ainda isso não, 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 é, é um bocadinho cedo para se dizer, e, e a vacina não, também não sabemos, há vários estudos em, há vários estudos, ah, em curso, ah, estamos todos esperançosos que um desses ah, seja positivo e que seja, seja eventualmente resolva o problema, mas a verdade é que até os estudos estarem completos não sabemos de facto se vai funcionar algumas dessas coisas ou não. Portanto, mas acho, a, China acho que está, um...
0: a China está a trabalhar, a informação que tem do ponto de vista dos contactos que vai tendo da rede científica, a China está a trabalhar nesse sentido de uma maneira muito acelerada? Sim,
1: e e outras, outras áreas, por exemplo os testes, ah, mas isso, isso não é propriamente científico, mas é também uma capacidade industrial que a China tem, e, portanto, em certas cidades chinesas o número de testes o número de testes em Shenzhen, penso que estarão quase meio milhão de pessoas. Portanto, mas isso, isso, é, isso é mais uma capacidade logística e de industrial que, que a China de facto tem.
0: Vou para o André Peralta Santos, em relação aos Estados Unidos, gostava de ouvir em duas perspectivas, uma sobre o próprio sistema de saúde norte-americano, à distância é um desafio tendo em conta aquilo que sabemos sobre as diferenças entre um, um serviço como os portugueses conhecem e aquilo que acontece nos Estados Unidos, e já vou a seguir à questão científica uh, e das vacinas, mas em relação a, ao sistema de saúde, uh, uh, o que é que pode significar este impacto do novo coronavírus?
3: Se me permite, voltava a uma, uma questão que eu acho que é importante também dar aqui alguma perspectiva da, dos denominadores e, das, e, e da mortalidade, e depois volto para, para o sistema certo. de saúde. E muito rapidamente, Seattle tem neste momento uh, 600 casos e uh, 60 mortes, portanto há uma taxa de letalidade de 10%, e o que nós sabemos de, uh, da comunidade científica é que provavelmente esta taxa de letalidade só o, o que reflete é que foram, feito, foram identificados poucos casos um, e aqui de reforçar a importância de uh, testar o maior número de, de, casos, de casos suspeitos. Uh, para o sistema de saúde os Estados Unidos têm um sistema de saúde muito diferente do nosso, é um sistema de saúde maioritariamente uh, privado que tem alguns desafios e pode também ter algumas vantagens. Uh, começar pelos desafios é... A, a percentagem da população que pode não ter seguro ou pode estar subsegurada, pode ter um seguro, mas que tem que pagar muito dinheiro se quiser aceder aos serviços de saúde e se quiser ser e se quiser ser testada. E obviamente que isto é um desafio porque uh, quando lidamos com epidemias temos que ter uma visão populacional e precisamos que toda que toda a população tenha acesso e seja e seja tratada. Um, e nesse aspecto eu acho que o Governo Federal vai, vai tomar medidas para que, para que estes copagamentos eventuais relacionados com, uh, com o Covid-19 sejam suportados pelo Governo Federal e não pelas, pelas pessoas.
0: E em relação à vacina, o que é que está a ser feito? Porque se tem lido sobre o, uma corrida contra o tempo também nos Estados Unidos. O que é que está neste momento a ser trabalhado?
3: Eu, do que, do que tenho conhecimento, há pelo menos uma, uma vacina candidata que está a ser testada em Seattle, que acho que é da empresa Moderna, que está neste momento, começou ensaios uh, com humanos. As vacinas têm, no, uh, têm um processo de aprovação que é relativamente longo, porque testes, estamos a testar, estamos a, estamos a dar vacinas a indivíduos que são saudáveis, portanto, todas as preocupações com a segurança, são aí, uh, têm, que ser, têm que ser máximas. Uh, e realmente parece haver aqui uma, uma corrida à vacina, tanto pelas, uh, pelas as vacinas candidatas que estão a ser desenvolvidas na China, uh, nos Estados Unidos e algumas também pelo que sai na Europa.
0: Uh, eu gostava de falar sobre a Itália, Vitor Hugo Martins, por, uh, em relação às notícias recentes de um colapso no sistema de saúde uh, italiano, mobilização até de estudantes de medicina, enfim, uma situação completa de emergência. Uh, Pode-nos descrever neste momento o que é que acontece, por exemplo, num hospital como o de Turim, onde, onde está ligado? Uh,
2: sim, no, aqui na, no hospital de Turim, uh, digamos, num... Daquilo que sei, há casos uh, positivos ou casos de pessoas um, no hospital internadas nos diferentes uh, ambulatórios de Covid, são à volta de uma 60, 70 casos, um, digamos... Uh, aqui na região Piemonte, que faz parte da cidade de Turim, uh, os casos têm vindo a subir também nos últimos dias, mas não, em termos de sistema uh, de saúde ou em termos dos hospitais, penso que estão a dar uma, uma boa resposta e, digamos, não estão num estado de sítio como, como se fala na região da Lombardia uh, e em Bergamo, precisamente, ou em Brecha, que ali sim uh, estão, estão em... em em maus lençóis.
0: Está, mas está uh, a haver uma solidariedade interna na Itália, ou seja, mobilização de meios, sim. por exemplo, de sul para norte, dentro do país?
2: Sim, sim. Como dizia anteriormente, muitos do, dos pacientes são transferidos de, destas regiões em que já não têm capacidade para absorver uh, mais casos, uh, são transferidos para outras regiões e para outros hospitais. Nesse aspecto, há uma, há uma colaboração em todos os hospitais também também, uh, penso que ontem li uma notícia de que alguns médicos uh, vão ser transferidos e vão uh, precisamente, vêm das regiões do sul, que neste momento são a, ainda uh, menos afetadas para, para ajudar na região centro e na região da Lombardia, uh, são 300 médicos que, que serão uh, mobilizados para, para esta região, assim como uh, a entrada de... de, 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 de estudantes ou, ou médicos recentemente, que acabaram a licenciatura recentemente para, para ajudar nesta, nesta epidemia, porque anteriormente teriam de fazer o, aquilo que se chama cá o exame de estado e o decreto ministerial que saiu há poucos dias faz com que eles acabem a, a licenciatura e vão diretamente trabalhar, não precisam de fazer uh, sequer este exame de Estado para poder, para começar a exercer a, a profissão. Um, e nestes últimos dias o, o decreto que saiu foi para, para um, dar e assumir, a, seja médicos e outros operadores sanitários como enfermeiros uh, e tudo quanto na, nas estruturas mais afetadas pela, pela epidemia.
0: Para, para finalizar, gostava de desafiar todos, estes três convidados, a uh, visto de fora, a olharem para a forma como o, o vosso próprio país está a lidar com esta situação, cruzando aquilo que observaram nestes países e aquilo que ouvem da vossa terra, digamos assim. Começo por si, Luís Pedro Coelho. Uh, já agora não está na China, está até na Europa, uh, mas uh, acha que Portugal está uh, a tomar os passos corretos nesta altura do, deste do, do, do percurso que esta pandemia está a levar?
1: Eu penso que em termos de políticas públicas, até me parece, parece bastante proativo uh, Infelizmente eu tenho alguns. algum feeling misto. Certas pessoas parece que estão mais. Uh, Estão a participar e estão a manter o distanciamento social, mas ainda nos chegam muitos relatórios de pessoas que ainda, ainda não se aperceberam que isto de facto é uma situação séria. Portanto, a única coisa que posso apelar é que as pessoas levem isto a sério. Portanto, e que o, quanto mais distanciamento social se fizer cedo, mais se consegue evitar que isto dure mais tempo.
0: E o que pensa o André Peralta Santos? Que aliás, que, aliás deixe-me só, só dizer, que aliás escreveu um artigo uh, no público chamado Pandemias e Instituições e Open Source, onde deu a nota de que é importante ser exigente com as instituições e proteger quem está na linha da frente.
3: Exatamente, essas são duas mensagens uh, principais. Acho que há uma comunidade, o que este surto veio mostrar é que há uma comunidade científica muito vibrante. Uh, que pode ajudar os governos a analisar os dados, mas para isso precisam de estar uh, cá fora e organizados. Uh, e nesse aspecto acho que a transparência é uh, muito importante. A transparência não de não confiar nos dados que são divulgados, que acho que isso temos todas as razões para confiar nos dados que são divulgados, mas de fornecer os dados em bruto para que eles depois possam ser analisados pela comunidade académica. Sim. Uh, em relação à proteção do, de quem está na linha da frente, acho que deve ser uma prioridade absoluta, são os meus colegas que estão uh, na linha da frente a dar o seu melhor pela, pela sua comunidade e pelos seus doentes e merecem uh, ser protegidos da melhor maneira que conseguimos.
0: Para si é essencial um, um apertar ainda maior de liberdades, ou seja, de aplicação de restrições face àquele que está em vigor desde esta sexta-feira, esta quinta-feira?
3: Acho que temos que ir avaliando. Nós precisamos da volta de sete dias para, para conseguirmos avaliar o impacto uh, das medidas nas dinâmicas da, da epidemia. Portanto, a partir de segunda-feira vamos começar a ver o impacto do fecho das escolas uh, e uh, daqui no final da próxima semana começar a ver o impacto das, desta, da maior restrição um, aos movimentos. Acho que é uma questão de ir, de ir, de ir avaliando do que, uh, do que é necessário fazer. Aquilo que eu tenho sentido é que os portugueses têm, estão sensibilizados para a importância do problema e têm respeitado as indicações do Ministério da Saúde e da Direção-Geral da Saúde.
0: Vítor Hugo Martins, a partir de Turim, no norte de Itália, acha que os portugueses, de certa forma, se calhar até de uma maneira trágica, mas uh, estão a aprender com o que têm observado à distância sobre o que se passa em Itália?
2: Penso que sim. Penso que não só os portugueses, como os outros países europeus, uh, digamos, estão a seguir um bocadinho uh, aquilo que, uh, que faz a Itália neste caso um, e aquilo que está a acontecer em Itália, porque uh, Itália é quase como se fosse a cobaia uh, que está um, umas semanas à frente de todos os outros. Um, aquilo que me chegou e aquilo que leio nos notícias é que, como os meus colegas disseram, que eu penso que a população está sensibilizada e que as autoridades sanitárias e, e governamentais estão a dar a, a melhor resposta possível, um, por isso penso que em Portugal, e o apelo que faço é, é que se as pessoas podem, que fiquem em casa, é o melhor a fazer neste momento. Portanto, e concordo plenamente com aquilo com o, com o colega André, André Prata Saltos dizia, de neste momento seria importante proteger os médicos, os enfermeiros, todos os operadores sanitários, porque esse sim é que estão na linha da frente. Eu posso dar o exemplo aqui em Itália, que há uma grande polémica nesse aspecto porque olhando para os números fala-se que em, dentro de, dos operadores sanitários há uma taxa de, de, de infecção de, acima dos 20%. Portanto, isto quer dizer que a maior parte de médicos e enfermeiros que estão na linha da frente muitas vezes falta o material necessário para poder proteger-se a si próprio e se eles que são os primeiros que estão na linha da frente não têm esse tipo de material necessário ou em quantidade ou em qualidade para poder desenvolver o seu trabalho, depois corremos o risco de os próprios hospitais eh, eh, começarem a ser o, o, o foco de infecção, digamos assim, fora dos hospitais. Eh, se calhar daqui a uns tempos as coisas melhoram, mas dentro dos hospitais eh, pioram ainda mais, portanto, e é sempre importante proteger os operadores sanitários, porque depois são eles que, digamos assim, aqui há uma, há uma grande parte de, da população médica que teve de ficar de quarentena porque a dada altura foi infectada e isto sim é um problema todo, para depois para todo o sistema funcionar, que funciona devidamente para dar assistência ao resto da população em geral.
0: Muito obrigado pela vossa disponibilidade e pelos vossos contributos e testemunhos. Foram importantes para perceber o que se está a passar globalmente e em português sobre esta matéria. Agradeço então ao Luís Pedro Coelho, professor na Fudan University em Xangai, na China que regressou no dia 12 de Fevereiro e uh, continua a seguir a pandemia. Uh, Vítor Hugo Martins, uh, esteve em direto de Turim, Itália, onde trabalho no Hospital Universitário. Uh, e André Prata Santos, que regressou recentemente uh, de Seattle, nos Estados Unidos, é um médico epidemiologista especialista em saúde pública, que está neste momento até em quarentena em uh, Portugal. Uh, a todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade para esta conversa, onde neste da capa à contracapa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Olhámos para este tema com base em testemunhos de cientistas que estão na rede GPS, a plataforma digital criada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode colocar no mundo a posição dos cientistas portugueses. Mais informações sobre esse projeto no site da Fundação ffms.pt. Este programa estará disponível em versão podcast integral nas plataformas digitais habituais a partir deste sábado e também em RR. PT. Fizeram este programa a Rua e Glória, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana ainda a olhar para este Covid-19, sempre com um ângulo diferente para saber mais sobre um tema que está no centro da atualidade.